0: Ça me frustre que Loïc soit tout petit là-haut.
1: C'est pas grave. T'inquiète pas.
2: Ah ouais, non, mais c'est chiant. D'habitude, on a des vignettes quand il y a trop de monde, mais là, il n'y a pas de raison. Ouais, il n'y a pas de raison, c'est clair. Ah, maf.
3: Bon. Skype, sky 5, Skype, J'ai un cœur qui clignote, c'est normal. C'est
1: bon. C'est juste pour les émoticônes, ça. c'est normal.
3: C'est normal. C'est bon. 5. 4, 3, 2, La ah. pause-clap et puis... Ah, merde Aïe, aïe, aïe
1: Cette émission ça... ouais, part vraiment ouais. bien, on dirait, vraiment la qualité de l'album dans lequel on va parler ce soir.
0: c'est vrai Mais c'est tellement ça Les faux départs Les faux départs de l'album, on les fait même pour l'enregistrement de l'émission, mais ouais, c'est trop bon
1: genre... je, mets un billet, je, mets un billet, je mets un billet que ça, c'est l'historique de fin
0: Ouais. La post Club fait... épisode numéro 34, voilà,
3: c'était le début un petit peu foiré de l'émission, mais voilà, on fait comme Todd Rundgren. Donc, épisode numéro 34, est-ce que tout le monde va bien ouais, yes. ouais, ouais, ouais On en fait de alors, son mieux. Alors aujourd'hui, première partie de notre analyse du troisième album et le premier double album de Todd Rundgren, intitulé Something Anything, sorti en février 1972, pas de date exacte, sur le label Bersville et produit par Todd Rundgren, 24 ans à l'époque. Alors, pour m'accompagner dans cette première partie, JP est avec nous. Salut, JP. Salut. Comment ça va Ben, bah, il bien. <rire> Je suis content qu'on parle de ce disque. Merci beaucoup. Euh, Loïs est avec nous. Salut, Loïs. Euh,
1: oui, bonsoir à tous et à toutes. Erwan
4: aussi. Salut. Ouais, on est là. Comment on Comment est là. Es là vous, frère, Erwan T'as vu <rire> Ça va très bien. Euh, un peu excité. Pas par le disque, mais euh, de manière générale dans la vie. Au quotidien. <rire> Très bien. Et enfin,
0: tu te présentes comment euh, ce soir, euh, Erwan
4: ben Écoutez, euh, moi, je m'appelle euh, Erwan. C'est vrai que dans le milieu, on m'appelle euh, la poutre de montméliard Mais euh, avant de tout, je pense que je fais ça pour, euh, pour le plaisir. Il ne faut pas non plus commencer à se prendre de la tête. Plutôt se prendre le cul, hein <rire> <Et rire> ouais, C'est tout pour moi. C'est le début de, ouais. mon, de mon 5 minutes que je fais tous les jeudis soirs au Panam. C'est faux.
1: <rire> Allo? Ah, oui? Oui? Oui, je, je leur transmets. Donc, on n'est toujours pas sur Apple Music.
3: Ah, d'accord, ok, c'est vrai. Merci, ah. Loïs, pour la confirmation. Alors, deuxième épisode double après celui de. Okay ah, ouais, computer, donc moi, ton arrêt est avec nous <rire> Merci, merci. <rire> si, j'allais vous introduire, Seb. Salut, Seb. Ah, oui, ah non, bah ouais. je, je, la, la, <rire> je voulais faire euh, la, la, la transition OK Computer, Seb. Donc, voilà, Seb est avec nous. Salut, Seb. Oui, bonsoir. Il nous reste 30 ans avant la fin du monde. Ah, voilà la petite, le petit running joke. Nickel, parfait. Alors, euh, donc, Todd Rundgren, l'album Something Anything a été classé 173ème sur le classement Rolling Stone des meilleurs albums de tous les temps. Je vous Quoi le rappelle preuve, preuve Pour de vrai. Hein que ce classement pue la merde. Waouh. <rire> Et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est pas... euh, Je vais vous dire les tubes de, de février 72, ça vous va Oui, c'est ah, vas-y, Alors, vas hein. aux États-Unis, Without You, d'Array Nielsen. Bon, ah oui, va. voilà. Donc euh, gros calibre. Euh, en, en Angleterre, Telegram Sam de T-Rex. Ah putain, j'adore cette chanson. Voilà. Euh, en Australie, un pays à Louis ou pas
1: Toujours pas. Non non non, c'est toujours, toujours pas, pas, pas un pays. L'Australie, faut arrêter.
3: Alors, alors, vous allez rigoler, c'est Benny Hill qui était premier <rire> des charts australiens avec Ernie de Fast the si C'est
1: pas une preuve. L'Australie <rire> n'est pas un pays. Je regarde, au bout d'un moment, moi, je, peux, je peux plus rien pour vous. Mais mais va, a,
4: après, la mondialisation, ça nous a tous touchés chacun à notre rythme. Je pense que ça a pris plus de temps pour les îles du Pacifique, voilà tout. C'est dans le Pacifique, l'Australie Je sais plus. C'est l'Océanie. C'est
3: l'Océanie. C'est l'Océanie, donc euh, euh, c'est <rire> euh, euh, oui, ouais, ouais, ouais. dans l'océan, c'est ça que tu l'idée Oui, c'est Océan Pacifique. Et du coup, le gros gap entre les, les États-Unis et la France, parce que Ringo. Elle, je ne veux qu'elle, était premier des charts en
1: France.
2: Non. Pas Ringo Starr. Hein. C'est là qu'on se rend
3: compte. Pas, le vrai Ringo. Hein, Ringo, hein, Ringo C'est
1: vraiment là qu'on se rend compte que musicalement en France on est vraiment dans une espèce de monde parallèle. <rire> ah, C'est A chaque, à chaque fois on a culturelle. un choix. <rire>
3: mais, mais Je regarde ah. les classements des, des, des tops, genre, euh, genre t'as Led Zeppelin, T-Rex, pas Led Zeppelin mais genre T-Rex ou Harry Nilsson et là tu as genre Ringo, Jodassin, genre ok. <rire> Alors qu'on est, voilà, euh, le... en tout cas. C'est pourtant pas loin. Euh,
5: oui, c'est pas on loin. C'est à l'heure
3: d'avion maintenant. C'est tout. Voilà. On peut pas. Lutter. Et du coup, on peut pas. Voilà. Alors, je vais vous demander comment vous avez découvert Todd rungren et je vais commencer par euh, qui, qui va commencer. Ça va être Seb qui va commencer vu qu'il lève le doigt.
0: Eh bien, moi, je connaissais pas euh, ce personnage, en fait, de Todd rungen parce que je sais pas prononcer son nom à cause de ma dyslexie, <rire> et c'est pas une blague en plus. Dilexique, euh, Dilexique. Et... Dilexique. Euh, et, et en fait en relisant sa bio Twitter je me suis rendu compte que je le connaissais parce que j'avais lu euh, quand j'étais gamin la biographie de Liv Tyler et euh, j'avais mmh. appris qu'un monsieur l'avait avait reconnu à sa naissance parce que son vrai papa euh, de Aerosmith avait pas voulu ou avait pas pu etc et j'avais trouvé ça euh, super cool euh, parce que euh, dans un monde où euh, on est dans une masculinité toxique euh, tout le temps où il faut euh, enfanter machin et puis euh, et ben euh, reconnaître le bébé de quelqu'un d'autre j'avais trouvé ça super cool et euh, je m'étais dit que c'était un mec
4: certainement hyper respectable et voilà comment Mais, je l'ai euh, découvert euh, il met ça dans sa bio Twitter <rire> il met euh, j'ai adopté la fille de euh, le, la fille de, de Steven Mais... Tyler bah, c'est marqué
0: sur Wikipédia, en tout cas. J'ai dit, oui, euh, dit bio-twitter, bio c'est ça
3: ouais. Oui, il a dit bio-twitter. Ah, <rire> non, mais
0: c'était Wikipédia. Excusez-moi, je ne suis pas bourré, contrairement à Erwan. Mais je dis de conneries sans alcool. Non, c'était. Je voulais dire Wikip Wikipédia. Wikipédia, évidemment, excusez-moi. Voilà. Vous allez voir, ça ouais, va être génial ce soir. Il n'y avait pas de souci. Euh, donc, Erwan, comment
3: tu
4: as découvert ta ou Tu connaissais déjà ou pas pas du tout, je ne sais pas qui était ce, ce monsieur, euh, j'ai écouté sa musique là depuis plusieurs jours et c'est comme ça que, que je l'ai découvert, voilà. Et jusqu'à ce soir, je ne savais même pas quelle tête il avait, j'ai checké un petit peu avant l'émission, il a un visage plutôt sympathique, c'est tout ce que j'ai à dire sur, sur lui.
3: Très bien, euh, Loïs, est-ce que tu connaissais Todd Rangan
1: euh, C'était un nom qui me parlait mais je n'avais jamais, jamais écouté, c'est le premier contact musical que j'ai eu avec... Euh... Ce garçon qui est ce double album, Something Anything.
2: Très bien. JP Alors moi, en fait, je l'ai connu d'abord en tant que producteur hein, parce que je suis un grand fan d'XTC et c'est lui qui avait produit skylarking Et donc, euh, voilà, je le connaissais d'abord en tant que producteur et je sais que ça s'était assez mal passé avec, euh, avec Andy Partridge pendant l'enregistrement le, pendant le, et le mixage de l'album. Mais donc voilà, je l'avais connu comme ça et puis après, je, euh, un, je connaissais un mec qui, qui était fan, qui m'avait fait écouter. Et donc ça fait peut-être une dizaine, une quinzaine d'années que je connais euh, euh, Rungren euh, en solo ou dans Utopia et tout ça. Donc euh, voilà, je connais un peu sa disco, voilà. Donc je connaissais déjà l'album en fait.
3: D'accord, euh, en fait, donc du coup, pourquoi j'ai choisi cet album Je pense que c'est la question que vous attendez tous, non
2: en, en vrai, ouais. Ah, ouais, moi, bah, je, suis,
3: oui. je suis là
4: que pour ça, une fois que tu auras <rire> répondu, je vais partir je pense. <rire>
3: Alors déjà, Sandinista, le triple album des Clash était indisponible. Donc du coup, je n'ai pas pu, <rire> pu vous proposer un triple album. <rire> Mais en fait, euh, euh, déjà, la première, euh, la, le premier truc qui m'a interpellé, en fait, je voulais qu'on fasse un double album tous ensemble. Déjà pour tester nos limites, pour voir si on pouvait tenir la distance. Donc je pense qu'il n'y euh, aura pas eu de soucis. Que clairement, tu... <rire> la réponse est non. Hein. <rire> Exactement. Et euh, Todd Rundgren, oui, parce que j'ai découvert Todd Rundgren via un, un duo qui s'appelle On El All Notes, que vous connaissez sûrement. Donc, ah il oui. a produit leur troisième album qui s'appelle War Babies. Et du coup, j'ai vu le, le petit nom du, du producteur sur Wikipédia. Et je me dis, bah, cet album est vraiment pas mal. Je suis allé voir le producteur et je voulais voir son, son travail solo. Et finalement, je me suis dit, je suis tombé dessus sur le premier album que j'écoutais, c'est Something Anything. Après, j'ai versé dans a Wizard, A True Star. Et euh, Something Anything, franchement, j'adore cet album, même si toutes les, tous les titres ne vont pas prendre 10. Donc voilà, non. on va commencer bientôt. avant putain, de...
4: Pouf, je suis rassuré, tous les titres vont m'abandonner. <rire> Génial, je ne suis pas venu pour rien, putain.
3: Avant de tout ça, on va embrasser euh, Luc et Tim, qui ne sont pas là ce soir, mais qui reviendront ouais. très bientôt.
0: Un jour. Et euh, voilà, vous nous retrouvez et sur et euh, ça vous... oui, oui. Et précisons quand même que pour une fois, Luc n'est pas là pour des. des... Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est pour une fois, voilà, ça voilà. n'a rien à voir. Pas... Voilà.
3: Exactement, donc vous nous écoutez sur Soundcloud, Spotify, vous nous retrouvez sur laposclop.fr et nous avons également un Patreon, euh, Laposclop, donc euh, si vous voulez nous aider un petit peu à développer notre, euh, nos podcasts, notre, la qualité de nos podcasts, des autres trucs, des autres chroniques, tout ça, nous sommes là. Avoir donc, plus euh, Luc, euh, tout ça. Voilà, exactement, aussi euh, pour payer le salaire de Luc. Donc euh, 0 étant la note la, la moins haute, 10 la plus haute, on va commencer par I Saw The Light, le premier titre de la face A.
0: Et c'est Sébastien qui va commencer. Seb, vas-y. Ah bah, ben ça tombe bien parce que moi je vais pas noter ce soir. J'ai pas réussi à mettre des, des notes. Donc je vais, je vais faire... Euh, je, vais faire euh, je me suis inspiré de Loïs en fait. Donc euh, I Saw The Light, moi j'aime bien. C'est le morceau que je trouve le plus sympa du disque. Et c'est pour ça que je vais lui mettre la note de sympa sur 10. Voilà. <rire> sympa fini. sur 10.
3: Très bien. Erwan, euh, bah, I Saw The Light.
4: Euh, moi j'ai bien aimé Eyes euh, of the Life, moi j'ai essayé de noter quand même tous les titres euh, parce que c'est vrai que ça me prend un peu par les sentiments, Un petit défi comme ça, double album euh, même si on aurait pu faire euh, deux frères de PNL finalement ça m'aurait plus plu mais... Euh, <rire> non, moi ouais, j'ai bien aimé ce premier titre, euh, le chant, que, donc c'est une vraie découverte, c'est le premier morceau de lui que j'ai écouté le chant m'a plu, il y a... Alors c'est marrant, parce que je note ça sur le premier titre et j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à noter ça. Les cœurs dans l'ensemble, euh, c'est pas que j'aime pas les cœurs, je trouve que quand même il y a un côté un peu niais dans, dans la façon qu'il a de les utiliser, mais bon. Et euh, c'est marrant parce que c'est une première chanson qui est vraiment peu marquante quoi euh, elle fait déjà très ventre mou de disque alors que plus loin il y a des titres qui seront, que je trouve beaucoup plus impactants pour démarrer et voilà il y a un petit solo qui marche bien, j'ai mis 6 sur 10 au, au titre Rise of the Light très bien, euh, Loïs
1: euh, alors moi je vais noter euh, les morceaux avec des, des, des notes euh, chiffrées euh, mais il va très clairement falloir se dire les choses, c'est qu'à partir de ce morceau, et donc pour tout le reste je vais pas avoir grand chose à dire puisque ce morceau a la caractéristique première de ressembler aux 47 autres pistes qui sont derrière, mmh. à 2-3 exceptions évidemment, hein, messieurs dames, vous corrigerez par vous-même je vous laisserai mettre évidemment de mes propos alors, I saw the light et bah, quand on attaque l'album, ce morceau est sympa faut quand même pas être méchant, ce morceau est sympa il passe bien, oui, les cœurs font un petit peu niais, mais moi ça me gêne pas je... C'est le début, moi j'accepte bien, t'es bien dans le rythme, bon, le, le morceau est un peu entraînant. C'est dommage qu'il revienne à peu près 47 fois sur l'album, sur donc hein, ce morceau, c'est un peu le gros problème. Mais voilà, c'est un titre qui, qui, est, qui sera positivement noté par la Loïs Maran Institute of Music, et il prendra un 6 sur 10. Très bien, superbe explication. Euh, JP
2: Ouais, euh, alors "So The Light, un ben, strike d'entrée... Euh c'est une vraie bulle de savon c'est une sucrerie absolument délicieuse ce morceau c'est un, euh, un côté motown euh, euh, qui est croisé euh, avec Harrison pour la partie de guitare euh, en slide euh. enfin, ça tombe vraiment nickel les chœurs je trouve que c'est vraiment du velours euh. moi c'est ce genre de titre euh, un peu motown, j'adore ça donc euh, il faut quand même préciser que, que Todd Rundgren sur les trois quarts de l'album fait tout, tout seul c'est à dire oui. qu'il joue absolument de tous les instruments il fait toutes les voix donc euh, voilà quoi. Enfin, il fait
4: les voix des cœurs aussi
2: Il fait tout. Ouais, il fait tout. Il, a, il est tout seul sur les trois premières faces. Sur les trois premières faces, il est tout seul. Donc euh, voilà. Donc pour moi, c'est un 10. Oh.
3: Deuxième 10 également pour moi. Euh, oui, c'est une, une éclaircie d'entrée de jeu. Ça, en fait, c'est une évidence c'est un titre complètement évident. Euh, comme a dit JP, le, la slide, franchement, c'est une chanson de George Harrison. C'est limite une, une, phase, une phase E ou une phase F de All Things Must Pass. Et voilà, les, les harmonies, ça me. Ça me franchement, déjà, le travail sur les harmonies, il va être dingue sur tout l'album. Et euh, déjà, on entend le bruit de la batterie aussi. J'adore le bruit de la batterie, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu soin pis, un petit peu blues. Et euh, le problème, c'est que le son, la production va être un peu heurtée tout le long de l'album. C'est pour ça que je vais mettre 10 là euh, maintenant enfin, sur ce titre, mais après je vais peut-être baisser ma note à cause de la production.
2: Donc. Tu lui, Attends, de... euh, tu lui reproches quoi oui. exactement la production parce que Moi je la trouve superbe quoi. Oh, mais putain, la production, elle, en
4: fait... elle est naze le... Enfin, je sais pas moi, je suis
2: fou. Pour moi, elle est un petit, ouais, je... un
3: petit peu genre dans les. Euh, limite dans les aigus, quoi. Il manque un petit peu, un petit chouille de basse, tu vois. Il y,
4: y a zéro basse tout le long, il y a un morceau qui voilà. commence par 5 secondes de kick Où il n'y a pas de d'onde basse voilà. sur ce son de kick, c'est incroyable Non mais vous avez vrai, déjà écouté vrai.
2: des albums des années 60 ou euh,
4: jamais bah, bah je sais pas, <rire> comme on est en 72 et que moi effectivement j'écoute en attends, plus le, pas
2: L'album il, il fait référence beaucoup à des choses des années 60 euh, T'écoutes des albums comme l'album de, comment, comment de, des zombies et tout ça euh, c'est des albums, euh, t'as quasiment zéro basse quoi Enfin je veux dire, euh, mais ça empêche pas l'album d'être génial quoi, ça... oh, Je
4: trouve ça dur à écouter moi C'est vrai, ouais, c'est pour euh, ça aussi J'ai choisi moi un moi
2: petit peu C'était toute, toute ma conclusion en fait euh... que
0: okay. La production <rire> était datée Tout ça, je vous le dirai à la fin, mm. d'accord Voilà, <rire> nickel,
3: <rire> très bien Alors on va passer au deuxième titre it, would have, it wouldn't have made any difference Avec mon accent tellement naze Et qui va commencer c'est Arwan
4: euh, ouais, 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 je sais plus trop quoi, quoi dire sur ce sur ce titre. Moi, je trouve que ça ferait un super bon morceau de scène de série où un personnage regarde la vitre en pleurant. <rire> C'est ça que je me suis dit en premier quand je l'ai. Euh, il y, y a de la pluie qui tombe, on le voit de l'extérieur et t'as un dézoom et il serait en train un peu de, de pleurer ou de penser à sa vie. C'est la première chose que je me suis dit. Il il est très mignon aussi ce ce morceau globalement euh, très pailleté. Je le trouve... Euh, je sais pas, il marche sur moi euh, deux minutes, quoi. Et heureusement, il a une dernière partie qui gagne vaguement en intensité. Il y a une montée qui est un peu cool. Parce que sinon, euh, je sais pas... Enfin, tu vois, sur deux, trois écoutes, je vais au bout, bien sûr. Mais au bout moment, je le zappe. Parce que voilà. Il euh, y a un truc qui me fait marrer. À un moment, il y a un synthé qui apparaît, je dis synthé, un, un son de clavier qui apparaît pour vraiment faire une montée de deux secondes et qu'on ne revoit jamais dans le morceau. Ça m'a fait rire d'avoir cette idée-là, de se dire euh, il sera présent sur ce laps de temps très précis. Et euh, effectivement, euh, ça. tu notes déjà forcément que le gars aime... Euh... Se prendre la tête dans les arrangements, dans les compositions. Et... Enfin, Jusque-là, ouais, c'est réussi, mais je trouve pas ça si euh, captivant, quoi. Donc voilà, j'ai mis que 5 au morceau parce que je lui trouve peu de. Le, 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 la remarque que je me fais le plus quand j'écoute ce disque, de toute façon, c'est qu'il y a beaucoup trop de morceaux qui n'ont aucun relief, quoi. Et ce morceau, il en fait partie. Donc 5 okay. sur 10.
0: Ok, 5 sur 10 pour Erwan. Seb Moi, je suis 100% d'accord avec Erwan. Euh, je n'aime pas vraiment, mais c'est le, le deuxième morceau du disque, donc euh, ça va encore. Je lui ai mis la note de musique d'ascenseur sur 10. Attends, il faut que j'éclipse sympa et musique d'ascenseur maintenant. J'ai moins de
3: place sur ma, mon cahier, mais ça va aller. Euh, voilà, musique d'ascenseur sur 10. Euh, Loïs euh,
1: Monsieur du Château, vous avez employé le terme de, de, de pas de relief. Et je trouve que vous êtes dans une justesse technique... <rire> Comme rarement on en a vu, puisque cette musique est d'un plat C'est affolant C'est-à-dire qu'il s'est mis en mode pilote automatique, on est en deuxième, on roule, on a le chauffage dans la bagnole, on va aller au bout des vacances, tranquille, mais alors on mettra 15 heures. Hein. Oh là là il se passe rien, on merde sur ce titre Et c'est le deuxième C'est ça qui est beau C'est qu'il a en plus pas très bien choisi sa tracklist, comme on pourra le voir dans la, la piste 7. Hein Parce qu'on <rire> la notera la piste 7. J'y tiens à la noter oui, cette piste 7. Oui, on va la noter je, je tiens à la noter cette on piste On la notera. 7. Donc euh, voilà, euh, it wouldn't have made any difference, euh, ça va prendre un 3.
3: Très bien. Euh, JP pour
1: nous monter tout ça <rire> Oui, alors euh, moi
3: je alors. trouve ça
2: génial, ça va prendre un 10. Bah, pour... <rire> non, pas vraiment, mais disons que pour moi c'est vraiment... Enfin euh, j'adore, c'est super doux. Pour, euh, pour moi c'est encore un, un morceau euh, vache vachement teinté motown, euh, mais le côté plus fin de soirée de la motown, toi un petit côté mmh. temptation, euh, mmh. euh, soirée cool, euh, je trouve ça vraiment super. Et alors le passage qu'aime beaucoup... Euh, Erwan euh, en fait c'est le passage que j'aime un peu moins <rire> ah, bah, ouais, je trouve que c'est un peu bateau en fait à ce moment là mais sinon je trouve le morceau vraiment chouette et il prend 8
3: 8 sur 10 pour JP moi ce serait 9 sur 10 euh, car, oui, c'est un, un album, enfin genre un, une, une chanson typique des années 70, un peu Curtis Mayfield aussi, donc ouais, euh, voilà. Bah ouais, Mozart, on a un petit peu bah, assez de subtilité pour aller jusqu'au bout. Et j'aime bien ce petit pont-là. En fait, c'est le pont qui me passe le plus. Euh, All the Notes, donc euh, l'album War Babies en question. En fait, il fait du War Babies deux ans avant l'album en question. Donc et oui, c'est vrai que il y a tellement de subtilité, tellement de texture que j'arrive jusqu'au bout et je trouve euh, Difference qui est vraiment une très grande chanson. Euh, troisième chanson, donc Wolfman, Jack et Loïs, tu vas embrayer
1: dessus. Euh, L'immense problème de ce morceau, c'est qu'il passe après le deuxième. Hein. Mmh. et que le deuxième, moi, j'écoute le deuxième morceau, ça me ruine déjà toute envie d'écouter tout le reste. Et je me dis qu'il reste encore 1h20 d'album, donc tu te dis, ça va bien se passer. Euh, autant sur les premiers morceaux, l'influence Motown ne me sautait pas aux oreilles, autant ce morceau, oui L'influence 60s euh, 60s Motown, ça je l'ai tout de suite. Ça marche plutôt bien, le morceau en lui-même, tu vois, si tu le sors de l'album et que tu l'écoutes juste à part, le morceau en lui-même est très cool. Moi j'aime beaucoup justement cet esprit soul Blues euh, qu'il peut y avoir. Après, malheureusement, il paye sa place sur l'album. Et comme on note aussi le titre mais aussi sa place sur l'album c'est compliqué de devoir choisir une note entre les deux, donc je vais quand même lui mettre 5 parce que le morceau en lui-même je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal, mais je peux pas mettre plus parce que bah, en fait quand tu l'écoutes d'un seul bloc, alors qu'on est qu'à la troisième chanson, bah il passe un peu au-dessus
2: Ok, très bien euh, JP Alors oui effectivement, là on reste dans le côté, euh, côté montant, mais le côté euh, un peu soul, un peu plus rock aussi euh côté Philly, euh, Philly Soul, Northern Soul un peu aussi. Euh, je trouve ça vraiment super bien exécuté. Euh, c'est une chanson qui est super entraînante, euh, avec le rythme, les chœurs, les interventions de cuivre. Euh, moi, euh, je crois complètement là-dessus. Et puis tu sens que le mec il s'amuse parce que... Euh, en fait, je pense qu'il a accéléré un peu ses voix pour faire les chœurs féminins. Euh, parce qu'en en fait, c'est lui qui fait les chœurs. Donc je pense qu'il a accéléré un poil, euh, enfin il a ralenti la bande pour paraître plus haut au chant. Quand écoutes les chœurs, as l'impression que c'est un peu speedé derrière. Mmh. Et euh, voilà, quoi, il s'amuse pour faire vraiment un truc qui sonne comme, euh, bah comme un morceau de motante de l'époque. Et moi, il prend 10. Oh.
0: Deuxième 10 pour JP. Seb ben Moi, j'aime pas trop. Donc, je lui ai mis la note de bof sur 10.
3: Bof sur 10. Très bien.
4: Et Erwan, pour terminer Ouais, moi je, je, je comprends ce que dit Loïs sur sa place dans l'album, parce que moi je comprends pas que ce soit pas le premier titre du disque, tu vois. Parce qu'il est beaucoup plus entraînant, il est très dansant, je trouve que le chant marche bien. Euh, après, euh, je sais pas, j'allais dire c'est daté, vous allez me dire, oui, bah, il, a, il a envie
2: que ce soit daté, c'est un hommage, machin. bah C'est daté, ouais. en même temps, ça date de 72, hein, c'est pas non plus un disque. C'est vrai
4: qu'effectivement, <rire> ouais, mais mais sauf, sauf que, sauf que ça, ça sonne comme du 58, quoi. Non mais puis surtout je sais pas, même ce qui marche en fait tu vois le riff, euh, je sais pas comment ça s'appelle cette façon de jouer au piano quand tu fais euh, alterner deux notes rapidement comme ça non je sais plus comment ça, on, voilà. on entend chiant, en, ouais. en fond et moi ça me plaît ces trucs là ça fait un peu saloon et tout c'est cool c'est aussi euh... je pense, Au c'est ça peut-être, je ne ouais, peu connais simple. point je, le terme je, technique je, je... je déteste ça moi perso <rire> <rire> moi j'aime ai, beaucoup ça tu vois mais quand j'entends ça sur ce morceau <coughs> en vrai ça me plaît parce que bah, je cherche des trucs un peu à quoi me raccrocher etc t'as mille autres titres qui jouent des trucs comme ça qui sont beaucoup plus intéressants et qui sont mieux produits et... voilà j'ai mis quand même 6 au... au titre quoi, parce que euh, le chant me convainc et c'est pas le cas sur tous les morceaux et, euh, et voilà il est quand même vachement plus entraînant j'ai mis 6 sur 10
3: très bien euh, moi j'ai mis 8 sur 10 à Wolfman Jack en fait c'est un hommage à un DJ vénéré par tous les artistes rock euh, euh, même George Lang euh, le DJ d'RTL euh c'est son idole donc euh, voilà euh, c'est légitime et euh, franchement j'adore le saxo pompier dessus c'est en fait le, le saxo qui arrive vraiment qui, qui tape dans la gueule ça me fait tellement rire et euh, oui c'est vrai que c'est parfois chaotique c'est parfois plus des coffrages mais c'est le premier titre très rock de l'album et pour moi, c'est vraiment pas déplaisant du tout. Donc, euh, un très beau 8 sur 10. Je vais enchaîner par Coleman Light » et je vais commencer mon analyse. Donc, du coup, euh, j'adore cette guitare acoustique qui m'entraîne dès le début. Euh, tu sais, le jardin d'Eden, les cocktails au bord de la plage avec ta meuf, quoi. C'est ça, en fait, ça m'est pensé tellement à ça. Et euh, voilà, c'est tout doux. Ça... Ce qui est bien, j'adore la, la progression dans la lenteur. Plus, plus ça va, en fait, plus le morceau devient lent et euh, j'adore ça et la, première, la dernière note de, du morceau ça me fait vraiment penser aux Beach Boys je sais pas pourquoi la toute dernière note quand il fait mais ah je sais pas pourquoi mais j'adore ça donc finalement euh, pour moi ce sera 8 sur 10 également pour Cold Morning Light euh, qui va parler qui va prendre la suite euh, bah Seb tiens euh,
0: je n'aime pas je trouve ça chiant <rire> je trouve ça très chiant donc j'ai mis la note de chiant sur 10 Chiant sur 10 pour Seb. Très bien. Euh, Loïs euh,
1: Bah écoutez, c'est sympa. <rire> non je mais c'est un, un générique de sitcom des années 60. Grave je bah oui, oui, dire... Le Côté
3: niais, c'est exactement ça,
1: j'adore ça. Ah ouais, mais ah alors ah d'accord. Tu, tu aimes ça, très bien. Et je respecterai entièrement. <rire> ce n'est pas mon cas. Voilà. Très bien. Et, et je, voilà, je le dis dans un respect le plus total. Évidemment, pardon, excusez-moi. Euh, je n'aime pas du tout... Enfin, je n'aime pas du tout. Si c'est très bien fait, ça peut marcher. Là, je trouve que c'est mou du cul. Que c'est le, le, le cotadnier à dépasser la limite supportable pour moi. Donc ouais, le morceau, il est là. Et, et ouais, on dirait... Je vois des plans dans d'une ba bagnole qui conduit à San Francisco avec cette musique en fond, et tu sais, t'as la famille qui sort, genre, qui ferme la porte, qui ça. regarde l'horizon avec la main sur la hanche, genre... Avec le freeze-frame qui va avec. Genre. Évidemment, évidemment Ah <rire> oh là là, avec... Euh... Avec euh, 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 réalisé par machin avec les acteurs qui font une action et qui se tendent vers la caméra ouais. en pointant la caméra genre <rire> <Voilà>. <rire> oh, je bois un café mais je suis acteur c'est ça, ça. <rire> <rire> c'est exactement ça donc ouais le morceau moi j'aime pas du tout je vais lui mettre 3
4: ok euh... Erwan ouais, c'est dur de pas partager la vie de Loïs hein. c'est cheesy cette merde c'est incroyable <rire> Euh, après moi ça ça m'insupporte pas autant c'est moi où il y a une flûte si évidemment ça, ça, ça c'est un problème aussi il faut qu'on fasse quelque chose euh, là ouais effectivement moi, depuis le début du disque même si euh, je, je cherche toujours hein, des trucs à, à me raccrocher moi j'aime bien sa façon quand même de composer au piano dans l'ensemble euh, mais euh, je sais pas ce mood là guimauve euh ça arrive pas à m'emmener bien loin surtout que euh, je trouve que c'est autant niais qu'assez superficiel en fait, ça m'amène pas dans des trucs très profonds, après ça c'est le le rapport que moi j'ai à la musique, moi j'ai le j'ai besoin d'être attiré par des trucs un peu plus, euh, plus sombres quand on est dans ces des, dans ces moods-là. Euh, et je trouve que c'est pas très très développé non plus euh, et encore une fois il y, y a peu de basses il n'y a pas vraiment de son percussif euh, c'est vrai que la, une, la musique que j'écoute aujourd'hui est vachement plus guidée par ça que ce qu'on ce qu faisait en 72 c'est clair mais, euh, mais ouais c'est dur de rester dedans, j'ai mis que 5 euh, à ce titre là aussi
2: très bien et on va terminer, terminer pardon, on va terminer par JP ben bah ouais, bah alors moi en tant que grand fan de Burt de forcément j'adore ce titre quoi. Bah, hein oui, c'est bah oui, 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 clairement oui. du Burt de quoi. Donc voilà, euh, oui, bah oui. les voilà, l'orchestration, les, les flûtes, les petits entrelacs de guitare folk. Euh, voilà, on, ouais. est, on est chez Burt de à donf. Donc euh, voilà. On, on, alors on, on que moi un je ne sais Dion. pas qui c'est. Voilà. C'est lui qui a composé euh, Pff, la musique d'Alfil. 50 Alphi, YouTube, euh, Royal, euh, voilà. Il a composé 50 000 tubes que tu connais forcément, voilà. mais tu sais pas que c'est mmh. lui qui l'a composé. Mais donc euh, voilà, donc on se croirait chez Dion Warwick ou si on veut rester dans les voies blanches, chez Dustin Pringfield, quoi. On est clairement dans un oui. morceau d'un album de Dustin Springfield. Donc euh, moi j'adore ça, donc ça prend neuf. Et, euh, et en fait et en quatre titres, il vient de parcourir quatre styles de pop euh, un peu ouais. soul, <coughs> mais différents. Ouais. Euh, c'est assez dingue, il le fait tout seul. Et il, moi, fait pas,
1: il le fait pas bien et que je trouve assez dingue
2: C'est que
0: JP il me sort un prénom Un nom de famille Il pourrait me dire n'importe qui mais je sais pas qui c'est Il pourrait m'enfumer, fumer Ah si Dusty Springfield C'est a Springsteen Ou Donald serait Pareil
4: Clément et JP ils sont en train de nous la mettre à l'envers Depuis le départ il n'existe pas cet album Mais tu vois
3: genre Dusty Springfield c'est celle qui a chanté la version anglophone Des Moulins de mon coeur
5: In the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own. Down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that Revolving in a half-forgotten dream jingle in your pocket words that jangle in your head why did summer go so quickly was it something that you said Just hang
3: Of Your Mind.
2: Ouais. Sur, euh, sur ça a été bien traduit alors, du don Ouais. c'est super bien traduit,
1: les Mulans de Mon <rire> Cœur de mills of Your Mind. Les mecs sont ouais. forts. Ils voulaient appeler
4: ça Dyar 4 au départ, mais c'était déjà
2: pris. C'est sûr. C'est sur, <rire> sur Dustin bon, ouais. Memphis avec. Il euh, y, y a un morceau qui est super connu dessus. Euh...
3: Mais uh, Dustin Springfield, vous pouvez chercher, je ouais, pense. De ouais, toute façon, que... Que...
2: elle a une voix de velours. Voilà. une voix super bonheur.
3: Alors, on va passer It Takes Two to Tango et R1.
4: Vas-y c'est à toi mon... Moi c'est mon morceau préféré depuis le début Le, le riff est marrant en fait enfin, je... Le riff de départ est assez Pour le coup lui il est particulier Il sort un peu de Des choses que, que je trouve Attendues dans les autres morceaux quoi. Et les moments tu... tu te doutes même que Enfin moi en tout cas Avec mon oreille pas forcément très développée Le riff il part dans des trucs et t'as l'impression qu'il frôle un peu Le faux par moments c'est un peu chelou et ça me plaît beaucoup. Euh, le problème, c'est bien. C'est marrant, c'est le morceau que j'ai le mieux noté du premier disque, je crois. Et euh, pourtant, c'est là que j'ai un petit point de rupture avec l'ensemble du disque parce que globalement à ce moment-là, déjà je commence à, avoir, à, à saturer un peu parce que les morceaux sont très chargés. Celui-là, encore une fois, est assez chargé en termes d'instruments, etc. Je trouve pas ça encore une fois très, très bien euh, spatialisé, arrangé pour faire en sorte que, que tout soit très lisible. Euh, mais la, la, la progression est, est très cool. et il y a un autre truc qui me saoule aussi, c’est qu’il double beaucoup trop systématiquement ses voix et euh, je, je trouve que ça perd en sens au fur et à mesure qu’il le fait de plus en plus quoi. Je vois pas bien l'intérêt. donc euh, okay. voilà mais j’ai quand même mis 7 au titre parce que le, le riff est vraiment très drôle et très intéressant. et voilà ça reste un, un titre, je trouve que moi c’est le meilleur de, du premier disque. Ok, très bien
3: euh, Seb. Pour sa note euh, ouais, vocabulaire. Bah,
4: de...
0: Moi, je, je, je m'ennuie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est est le cinquième morceau et je suis au bout de ma vie déjà. Hein. Euh, je m'ennuie. Je, je m'ennuie. J'aime pas ce que j'écoute. Euh, donc, je mets la note de ennui sur 10. Ennui sur 10. Très bien. Euh, Loïs eh bien, euh, je vais rejoindre
1: euh, les mots de, 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 ce cher, de ce cher Seb, hein, euh, je m'ennuie <rire> fortement aussi, sauf que je mettrai une note chiffrée et que je vais lui mettre un, j'hésite entre deux et 3 parce que deux, je trouve que c'est, 2 de, pour moi c'est ma limite de vraiment de sévérité quand même, je pense qu'il y a des morceaux qui méritent vraiment des deux, des 1 et des 0 plus tard, mais <rire> ouais, pff. en fait ce morceau, en fait il est là, il serait pas là, on s'en foutrait. Et du coup enfin, euh, euh, En fait tout la, toute la phase A Elle serait pas là on s'en foutrait Toute la phase 2 pareil tu me diras C'est ça en fait mm. mais, euh, mais du coup euh, pff, ouais non allez 3 Parce que je suis sympa Mais je, ouais ça me touche pas du tout un, un, un morceau je, En fait vraiment C'est un album que j'ai subi les... Okay. Okay. C'est le premier album, c'est un des un des rares albums où ça m'a fait ça sur la Pause Club. C'est vraiment des albums où tu les écoutes et tu te raccroches à rien.
4: Ouais, surtout comme t'aimes rien et que il est quand t'aimes rien dans le disque, pardon, et que le truc c'est un double album de 25 pistes, c'est vraiment dur à aller au bout. Ça
1: a été très très rude. Je vais pas mentir, c'est très très rude. C'est chaud
4: okay. hein. parce que et en plus
0: je ne sais pas vu, le faire mais par moi... face. Je, oui mais je l'ai fait par face je l'ai tenté à un moment donné je me suis dit allez on va prendre que le premier puis ensuite on va faire que le deuxième mais, mais non mais en plus je ne retiens rien quoi. je suis incapable de, de chanter une mélodie de ce disque ok si moi j'en ai euh, une bah, en tête mais après, ouais. ok on euh, donc,
3: moment, euh... donc on verra donc troisième donc, brelan 3 pour Louis dans cette face à JP donc pour It Takes Two to Tango
2: ouais c'est le... C'est la première chanson, je trouve, un peu moins évidente, euh, malgré le côté un peu, un peu festif de son instrumentation. Quoi, mais euh, mais c'est vrai que les changements de signature, la profusion des accords et des mélodies euh, rendent le morceau quand même difficilement compréhensible à la première écoute. Euh, c'est une chanson qui coule moins bien que les précédentes, je trouve. Alors, c'est très bien fait, mais moi, du coup, j'accroche un peu moins. Et, euh, mais juste un peu moins. Donc, du coup, elle va prendre 7. 7 aussi pour moi oui, euh, le clavinet un
3: peu fouillé. Euh, oui, c'est... Euh, les accélérations de tempo me... Enfin bon, c'est sympa à écouter, mais c'est moins bien que les quatre premières chansons. Euh, J'ai que ça à ajouter. Finalement, on va passer au dernier morceau de la face A, Sweeter Memories.
2: Et ben bah, JP, tu vas commencer. Ouais. Alors on boucle la première face avec, euh, avec une splendeur. Euh c'est splendide le, le travail de la guitare électrique qui traverse tout le morceau c'est juste du bonheur total euh, et puis le tapis d'orgue derrière euh, enfin, j'adore ce morceau euh, les chœurs sont aussi euh, absolument nickel donc euh, moi c'est un morceau voilà, que j'adore donc il prend 10 et en fait le sous-titre <rire> de, sous <rire> de, sous de la première face je trouve qu'il n'est pas, pas usurpé oui. c'est vraiment un bouquet de belles mélodies
3: et en fait, voilà ce que j'avais. L'indice de la Post Club, la fin, la dernière, enfin, le dernier épisode de la première saison de la Post Club, c'était ça. En fait, mon indice de l'album, c'était un bouquet de mélodies merveilleuses, un truc comme ça. Donc, Loïs vu que tu rigolais, vas-y,
1: je vous en prie. Alors, c'est vraiment le sous-titre de la première face, un bouquet de mélodies. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, j'aimerais qu'on soit tous d'accord. Le sous-titre de la première face de ce double album, c'est un bouquet de mélodies. De
3: belles, c'est De belles mélodies.
0: De, bah, de, monsieur, de mélodies
3: accrocheuses, c'est air, air catching melodies donc des euh, inoubliables. Ouais, donc, voilà. ouais. Ah
0: ouais, inoubliable, ouais, non mais non, mais non, elle a tout faux le gars. D'accord.
1: Alors, en... Alors, je crois que j'aurais encore préféré qu'ils disent de belles mélodies parce que des mélodies <rire> inoubliables va falloir qu'on m'explique. Parce que là, ce morceau, on l'a <rire> entendu il y a 4 minutes. Faut arrêter. Okay, c'est la là, même balade qu'il y, avait... y a 4 quatre... minutes et en moins bien. Oh là là, c'est cheesy. Mais c'est encore plus cheesy que l'autre, j'ai l'impression. Oh
4: là là À tout moment tu partais sur j'aime les filles et c'était génial.
1: <rire> ah non, mais c'est mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et il y a donc mais mais il y a un truc que vous avez dit et du coup qui me rassure, c'est que le mec était tout seul pour faire ça. Donc ouais. ça veut dire qu'il per... c'est-à-dire que personne pouvait lui dire euh, frère. Personne oh n'a cautionné Voilà, je veux dire, le mec était tout seul, au moins Bon, il a fait son truc très bien Non c'est pas possible Deux. Oh là là. <rire> euh,
4: Erwan, il attend le début de la phase 2 <rire>
1: ouais, <attends.
4: rire> ouais moi j'ai ai, ai bien aimé euh, le son de guitare Quand je l'ai entendu sur les premières secondes Je me dis tiens on part sur un truc qui me parle plus Un blues un peu plus profond il euh, y a quand même trop d'éléments qui pour moi euh, sont un frein dans le, dans le morceau parce que je trouve que JP l'a un peu, un peu relevé, il brasse beaucoup de styles, mine de rien, ce double album, et on n'a pas fini d'aller au bout quoi. Euh, et ceci et dit... Surtout
0: pas au bout de nos peines.
4: Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ceci dit, je trouve que il propose des patterns de ces styles qu'on connaît déjà beaucoup, mais avec la guitare, même si elle est belle elle m'emballe pas non plus très loin parce que euh, je l'ai déjà entendu cette guitare dans plein de trucs et du coup euh, je l'ai entendu même faire des meilleures choses et donc voilà en plus son chant euh, ne colle pas pour le coup je trouve au genre qu'il essaye d'adopter euh, à ce moment là ce qui est pas le cas sur beaucoup de morceaux donc euh, je me permets de le, de le signaler parce qu'il euh, arrive quand même à faire pas mal de choses avec sa voix le garçon et euh, encore une fois, je trouve que tous les instruments sont un peu posés. Euh, tu vois, quand tu me dis bouquet de mélodies inoubliables, moi, j'ai pas de problème avec le, le côté bouquet de mélodies parce que je le vois bien, ce côté un peu... très, Ça se dit profusif, très, très à profusion, en tout cas. Il euh, y en a plein partout, mais elles sont un peu, je trouve, jetées en vrac encore et pas forcément bien arrangées, quoi. Pas, pas forcément bien placées les unes par rapport aux autres. Et du coup, ouais, j'ai mis que 6 au titre alors que de, sur les premières secondes, j'étais très emballé.
0: Et on va terminer par Seb eh bien, moi, je trouve ça d'une mollesse assez indescriptible. Je n'aime pas du tout ce que j'écoute. Je... je trouve ça mou, mais tellement mou, mais tellement mou que je vais lui donner la note de mou sur 10. <rire> Et c'est encore du ternaire aussi, voilà, vu que c'est ah, pas trop voilà. le ternaire, voilà.
3: Ah, ah, c'est pour non, ça, en fait, quand j'ai écouté mais... cet album. Quand j'écoutais cet album, j'ai dit as encore du ternaire, il va pas aimer.
0: <rire> mais bon. bon euh, spoiler, spoiler, hein, ok. J'ai une note ouais. de ternaire sur 10, plus loin. Voilà. Mmh. voilà. <rire> donc, moi, pour moi,
3: c'est un, une super chanson. Moi, La blues soul, moi, ça me me C'est un texte simple, mais tellement merveilleux. Oh. La voix est un peu derrière le mix, donc ça me fait un petit peu ticker. Donc, euh, c'est pour ça qu'il ne prendra que 8 au lieu de 10. Mais voilà, pour moi, c'est l'une des plus belles chansons de, 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 du disque, quoi. En tout cas, on a déjà fini la première phase Et wow. On va faire un petit quiz. Wow. On va enfin, faire déjà petit déjà c'est relatif
0: hein, parce qu'à à l'écoute euh,
3: Oh là là. Mmh. <rire> Alors premier petit quiz, vous êtes prêts messieurs Oui. oui. Vas-y. Alors première question, combien d'albums solo
5: non.
3: <rire> 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 Combien d'albums solo a sorti Todd Rundgren 32. Trop. trop trop
4: solo Pas 22. Pas 22, solo. 17. Solo ou un, un peu euh, plus que 17 sous, avec 19. Solo 19, 19. 20. Plus... Je vais non, y arriver au bout d'un moment.
3: Est-ce que ce sera entre 20 et 22 Non, c'est un peu plus que 22. Ah 25. 25, bravo Loïs. Bo bonne réponse. Son dernier, oh. White Knight, qui est sorti en 2017. Quel oh idiot. putain, oui, bah, Louis. Est encore récent. Alors donc, euh, voilà, deuxième question. Le sixième album de Donald Reign, Initiation, détient un drôle de record. Lequel C'est celui,
4: le... celui qui a été le plus de fois utilisé pour des lapidations. Non. Gratos.
3: <rire> <rire>
1: Nous sommes toujours pas sur Apple Music. Il paraît que Ça, <rire> la,
4: la, la lapidation, ah. c'est friendly, on leur vend des
1: armes, c'est bon, faut arrêter. La, il paraît, <rire> paraît que c'est l'album qui a été le plus vendu en tant que roulette à pizza. <rire> non, non plus. <rire> Vous savez pas, donc c'est le,
4: le,
3: le disque vinyle qui contient le plus de musique. 68 minutes de musique sur un seul disque.
4: Et c'est quoi Alors le maximum un... que peut contenir un disque de vinyle
3: Normalement, c'est 50, 55 Grand il... Max ouais, puis, uh, Donc, il, a, il a scotché des le. Mais, mais, <rire> euh... mais voilà Je vais je, je vous, je vous expliquer comment il a, il a réussi cette prouesse ah. En fait il a accéléré la vitesse de trois chansons Sur la première face Puis L'entièreté des chansons sur la face 2 pour gagner 3 minutes de chaque, euh, chaque face en fait, il ouais. a réduit
4: 3 minutes. C'est génial parce qu'on dirait, tu sais, les gens qui mettent un sketch télé qu'ils ont peur pour les droits d'auteur, ils le mettent en plus lent oui. et ils demandent aux gens voilà. de l'accélérer euh, sur YouTube. Il a aussi oh. réduit la dynamique des morceaux dans tout le disque. pour ah bah là, que, es obligé,
2: que pour mettre 60 rentre. minutes de musique de, de, sur un disque vinyle, tu réduis la dynamique, ça c'est forcé. Hein. Et également, si
3: le, le diamant ou le saphir de votre platine était un petit peu euh, usé, en fait, ça a ruiné le disque. Donc du coup, ça fait troisième effet qui se coule. Bah oui, parce Et que en les sillons euh, étaient le, le, voilà. hyper serrés. Exactement. Et en fait, euh, le, le meilleur moyen d'avoir une qualité audio supérieure, c'est de le copier sur une cassette audio. <rire> Donc, en fait, l'enregistrer du vinyle à la cassette pour avoir une cassette beaucoup plus euh, fidèle au son que le vinyle.
4: Je trouve ça effroyable. Ah <rire> mais c'est et il <rire> y a ah moi je suis y a une, bon euh,
3: réédition CD il y a une réédition CD je ne sais pas si en fait le, le vrai mix c'est le bon en fait c'est bizarre enfin bref euh, deuxième phase des gens va passer à la deuxième phase wow. ouais. the cerebral side voilà la s'appelle comme, comme ça DJJP. ouais ouais oh, exactement
4: putain, mais comment ils se la raclent et... en plus
3: voilà mais bah, je pense du coup, que c'est surtout
4: l'humour euh... ouais hein. bah, j'espère voilà, oui, je pense que c'est ça l'autodérision ah, euh, j'ai pas, pas vu les titres je de face
3: Je vous rappelle que nous sommes sur Spotify et Soundcloud Sur lapostclub.fr Et nous avons un compte Patreon également Et on embrasse aussi Tim et Luc mmh. euh, Donc euh, premier titre, intro Eloïse, vas-y, défoule-toi
1: Alors, je risque d'être un brin vulgaire Je m'excuse par avance pour toutes les oreilles chastes Qu'elles soient en ce moment à l'enregistrement Ou après lors de, de l'écoute mais j'aimerais dire à Todd Rutgren que ces jeux de pistes, il peut se les tailler en biseau et se les rentrer dans l'urètre. <rire> j'en ai rien à branler d'essayer de trouver des effets sur un album d'une heure et demie qui n'a aucune chanson valable. Hein en plus, tu fous une intro en plein milieu de l'album et j'en ai rien à péter que ce soit un début de face. L'appeler intro en septième piste, c'est de la merde en barquette. Donc... Son idée de nous faire jouer comme à Fort Boyard, il peut se la ranger, mais très profond, ne plus jamais la ressortir, hein, et rester chez lui, loin de chez moi. Voilà, donc, voilà, intro, hein, c'est très gentil d'être passé, ne reviens jamais dans ma vie, tes effets, tu peux te les coller où je pense, et tu prends ton zéro bien mérité. Voilà, c'est mérite des applaudissements, tout ça. Non, non, non. Bravo, voilà, Loïs. Voilà.
4: Pour ceux qui je... de haine gratuite. Et j'ai con...
1: <rire> essayé de me contenir hein, sur le, la vulgarité, j'espère que je n'ai pas été trop dans le voilà, dans l'excès.
0: Le, dans non, mais t'inquiète, ça passera pas pour Apple Music, de hein, toute façon.
1: Oh, de toute façon, j'ai je... mmh. voilà. abandonné. C'est hein, peine Apple perdue. Musique,
3: hein. voilà. ouais, ouais, euh, non, oui, donc fait... euh, pour vous expliquer un petit peu l'intro, en fait, c'est Todd Rundgren qui parle à ses auditeurs, donc qui joue avec les oreilles, et tout ça. Donc vous, vous entendez mais, la... Moi, moi j'étais là... bah, uh, pas loin, veux...
4: la première fois que j'ai écouté l'intro, j'étais un... pas loin d'être un peu du même avis que Loïs, en... peut-être pas forcément avec les mêmes termes, mais bon j'aime aussi la vulgarité comme chacun le sait, euh... et en fait je l'ai réécouté aujourd'hui, et déjà je dois à l'honnêteté plusieurs choses, moi ça me fait rire que l'intro soit en septième, <rire> deuxième chose, je peux pas nier il y a un moment dans le disque où j'ai entendu un truc duquel il parle dans l'intro et je me suis dit putain je l'ai reconnu Et ça m'a fait chier Je me suis dit merde j'ai joué au jeu J'ai joué au jeu sans le vouloir Bon bah voilà Et... c'est quand même un poil rigolo. Je, je serais pas aussi sévère que Loïs là-dessus mais c'est parce que j'ai passé une bonne journée. Je suis plus... Je suis plus détente.
1: Ah mais moi aussi, okay. rassure-toi, hein, ah tout bah va oui, bien, oui, oui, j'ai pas, je... pas de problème, hein, tout, se, <rire> tout se passe bien, je suis en bonne santé, pas de soucis de, dans ma vie et tout Mais, mm -hmm. mais ce morceau m'a énervé, mais alors, mais, mais putain, mais... Tu, tu vois, il l'aurait mis en intro, véritable intro, j'aurais trouvé ça cool, ça m'aurait fait marrer pareil, tu vois genre Ok, le... mais là en plein milieu, en plus que tu viens de te taper une face qui est pas bien, pour moi, pour
4: <rire> moi C'est vrai que c'est voilà. agaçant
1: voilà, moi j'avais envie, envie de lui mettre des pains. essaye pas de rattraper la médiocrité de ton album, on en a rien à branler! Voilà.
3: voilà. Euh, J'y paye un mot sur l'intro ou on peut passer ouais, non, au.
2: Vas-y, vas-y. C'est un. Rundgren, c'est un... Voilà, un... un geek des studios et il s'amuse là-dessus. Euh à repérer en fait tout ce qu'on entend dans les disques euh, qu'on entendait à l'époque dans les disques euh, qui étaient faits sur des bandes et euh, pour faire euh, voilà c'est un petit jeu rigolo c'est assez malicieux je trouve euh, puis voilà puisque ça arrive en, en début de deuxième phase c'est vrai que c'est un, un peu marrant et puis, euh, puis j'adore en fait c'est comment ça se termine avec ce bruit de, de scratch de vinyle euh, et, et qui enchaîne sur le, sur le morceau derrière euh, je trouve ça super euh, bon voilà après ça se note pas mais, euh, mais oui, en, plus, note il faut, pas. en plus ce qu'il faut, qu faut noter c'est qu'effectivement il dit les trucs mais il a cherché la manière de le dire aussi pour qu'il qu y ait quelque chose de presque musical dans la manière mmh. de le dire, dans la manière de mettre le son, de dire, ça, de dire les mots, la manière de les prononcer, c'est pas juste il, il aligne les trucs, il a quand même essayé de, de construire son, son, son morceau, en fait son intro et euh, voilà je trouvais ça sympa.
3: Ok, euh, Seb, un petit mot également ou on peut passer euh, à... Ouais, je
0: ne je sais pas. Je ne sais pas quoi en penser de ce machin. Euh, je, franchement, un, 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 je ne sais pas à quoi ça sert. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas intéressant. Euh, C'est anecdotique. Euh, je je l'ai noté quand même. Hein. J'ai marqué ce n'est pas de la musique sur 10. Voilà.
3: D'accord. Ce n'est pas de la musique sur 10. Bon, voilà, pour dire deux mots, euh, voilà, c'est une petite connerie sympathique. Enfin bref. On va enchaîner avec Breathless. Petite euh, connerie sympathique, le... ça fait trois mots. Voilà. Euh, sympathique. <rire> voilà, euh, Loïs, on va enchaîner avec Très Breathless, bien. si tu veux bien. Alors,
1: ce morceau me fait beaucoup rire, il faut le savoir. Euh, donc c'est une instrumentale, déjà, il faut le dire. Hmm. Les bruits, de alors, les bruits de clavier en mode un peu jeu rétro, machin, j'ai pas compris pourquoi il avait mis ça là, mais ça me dérange pas plus que ça. On peut pas dire que je les porte dans mon cœur. Et puis, c'est... Alors attendez, parce que j'ai le morceau sous les... Euh, c'est à, à peu près à 1h30 qu'on est passé dans une espèce de, de mambo brésilien. Euh, c'est la bamba. De, mmh. Et alors... Il y a un passage, on dirait Je mets le doigt devant, tu mets le doigt derrière, tu fais des tout petit. C'est exactement le même air. Et à chaque fois que j'entends, je, je fais Ah merde Ah, c'est dur, <rire> dur Et c'est très dur Surtout qu'en plus, il est incroyable ce moment il me fait beaucoup trop rire <musique> Je pense c'est génial. Ce morceau, il est génial. Puis à la fin, as cette espèce de clavier comme si t'avais fini un, 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 une course sur f 0 ou un, un truc de Sonic avec ces espèces de descentes et remontées. Enfin, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je, je pense que c'était un défouloir complet, ce morceau. Mais alors, il y a tout. Il y a à boire, à manger, on choisit, on fait son truc. Euh, je vais lui mettre 6, moi, ce morceau. Ce qui me fait quand même vraiment rire. Ok, euh, merci pour cette explication très
4: fournie. Euh, Erwan, Breathless. Ouais, Moi, j'ai écrit Gagesque aussi à euh, un moment dans mes notes parce que c'est vrai que c'est un, un peu rigolo. Mais euh, le problème, c'est que moi, je suis pas du tout rentré dans, dans ce grand fouillis euh, de, de plein de choses. Je trouve tout, y a, déjà, je trouve encore une fois que la plupart des mélodies sont faibles globalement. Euh, et que tout est très noyé il y a un moment j'ai pas noté moi les, les time codes mais il y a un moment t'as l'impression qu'il y a deux chansons qui jouent en même temps limite et je comprends pas ce qui se passe ça me saoule et surtout à ce moment là du tête que plutôt tôt j'aurais été euh, peut-être un peu plus emballé, que, je suis pas sûr mais euh, ça me... je rentre pas du tout dedans, je comprends pas en plus l'intention derrière cette piste instrumentale euh, qui est portée par aucun pattern euh, tellement, euh... ouais, si, oui, une boîte à rythme, ouais, bon, c'est. Et du coup, euh, non, je j'ai je, je, mis que trois au titre parce que, effectivement, c'est un peu drôle, mais ça me laisse trop en dehors, j'arrive pas à rentrer dedans. Et je vois pourtant le côté des fouloirs un peu jouissif que ça tu vois. Mais il y a, y a une basse que j'entends, c'est le premier morceau, je me dis oh putain, il y a une basse, elle joue très haut,
2: euh, et bah c'est oui. euh, un peu agaçant, voilà. Oh, ok, très bien. Euh, JP Ouais, bon, on continue euh, sur le, la lancée des morceaux un peu marrants, quoi. Euh, voilà, c'est un instrumental patchwork euh, avec un déluge de claviers. Euh. Ils vont d'ailleurs être vachement plus présents dans la deuxième partie du disque, euh, sur la deuxième phase, que, que ailleurs, je trouve. Euh, et j'adore le, le fait de passer d'un thème à l'autre, le, le truc de Soud Coca Lane. Euh tu te retrouves avec un truc quasiment comme la Bamba dans la deuxième partie, tu te demandes ce que ça fout là, moi ça me fait marrer. Donc euh, voilà, c'est très cartoonesque, je trouve ça cool, j'ai mis 7.
3: On finit par Seb. Ouais,
0: je déteste. Voilà, c'est... <rire> cette, cette basse sans fréquence grave, ce synthé tout pété. Je, moi je pourrais rire si j'étais dans un état d'esprit qui me donne envie de rire, mais c'est pas le cas en écoutant ce disque. Euh, je l'ai noté, yé-yé sur 10. <rire> Yaïe, yeah,
3: yeah, genre pour, euh, comme chez yeah, la Yaïe yeah,
0: yeah. yeah. Ouais, ouais, c'est ça. Yeah, 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 yeah. d'accord, ok. 10 yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. sur 10.
3: Bah, pour moi, c'est un 9 sur 10 euh, bien, bien, bien trempé. Euh, en fait, depuis que j'écoute de la musique, donc ça doit faire une 25 ans maintenant, vu que j'ai 33 ans, ou même un peu plus, enfin bref. Euh, j'ai toujours grandi avec des boîtes à rythme donc Phil Collins, donc euh, je suis un énorme fan de la boîte à rythme de Phil Collins, donc la Roland CR78, et au fur et à mesure de, de mes écoutes musicales, j'ai commencé à découvrir les autres boîtes à rythme qui étaient plus anciennes. Et j'étais resté à Elton John, donc il y a une chanson qui s'appelle Jamaica Jerkoff, donc qui date de 73, donc euh, Goodbye Yellow Brick Road, et en fait c'était une boîte à rythme très, euh, très ancêtre, et là j'ai retrouvé une même boîte à rythme encore plus ancienne que celle d'Elton de, John dans Jamaica Jerkoff. Et euh, j'adore ça en fait, une boîte à rythme en 1972, c'est vraiment très inédit. Et euh, voilà, euh, moi, j'adore euh, ce côté bordel, patchwork, euh, la descente euh, complètement dissonant, genre les, les accents latinos, psychédélo, chromatico, machin, bidule chouette. Et pour moi, c'est un 9 sur 10 bien mérité. Il s'appelle euh... comment,
1: pardon, le morceau d'Elton John euh, Jamaica, Jorkov. Jorkov Ouais. Comme Yuri Jorkov. Yuri. Voilà. Oh putain voilà.
0: Loïs dans Mais
4: mes bras, bordel! Bah évidemment! <rire> évidemment, évidemment. Euh, non, Loïs c'est dans les veines,
0: ouais. c'est pas dans les bras. Oh
1: là! <rire> Je peux faire une exception. <rire>
3: <rire> Très bien, merci messieurs. Euh, on va passer à The Night, The Carousel Burned Down et JP, tu vas commencer, tiens. 10.
4: Oh là là, c'est. Si.
2: <rire> merci! J'ai pris un, un coup d'enfant. Vous un pouvez un préciser, s'il vous plaît? <rire> là, on revient on va vraiment aux choses sérieuses. Euh c'est une, 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 une balade pop euh, très Beach Boys dans l'esprit euh, avec son côté fête foraine en plus qui est complètement en adéquation avec, euh, avec la mise en son quoi. Euh, le, le thème de la chanson et, et, et les sons qui sont utilisés c'est complètement raccord euh, je trouve qu'il se dégage à la fois hein, quelque chose d'assez nostalgique, une tristesse un peu latente dans ce morceau qui est, qui est vraiment chouette et, euh, et j'aime beaucoup le final qui est qui est un peu déstabilisant, un peu comme si tout se cassait la gueule, qui font que ça fonctionnait pas vraiment et tout. Et en fait, voilà, moi c'est typiquement la différence entre la chanson et le titre. Pardon Oui, Seb Oui, vas-y. Et en fait, ça fonctionnait pas. Mais si, ça fonctionne très bien, au contraire. Donc, voilà. Donc, ce morceau, c'est pour moi, c'est une des merveilles du disque, donc il prend 10. Seb
0: Alors, attention, il est là. Ternaire sur 10. Voilà.
3: Merci. Voilà. <rire> c'est bon Je n'aime pas du tout. Ok. Euh, Loïs
1: Enfin. Non. Non, mais non, mais. Enfin, c'est pas possible. C'est sorti en 72. Les Beatles, ils, étaient tout juste, ils venaient tout juste d'arrêter. Enfin, ça se voit trop. Faut arrêter. C'est visible, là, monsieur. Il faut partir. Enfin, non, 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 non. Non, deux.
4: Ok. Yarwan. Euh, <rire> ah, difficile. Euh, je, je vais mettre une note un, un poil plus haute, moi, mais. Euh, mais moi, je là, je rentre avec ce titre dans la, la partie du disque. Euh, là, pendant un, deux, trois, quatre, quatre morceaux, j'en peux plus, quoi. Je, je trouve ça. <rire> très. Je trouve ça pff, très pauvre quatre dans l'ensemble, encore une fois. Euh, euh, si, tu vois, si, si pour moi ça a un seul rapport entre, la, entre les sons de fête foraine et la mise en son C'est parce que c'est un clown quoi, je trouve ça peu inspiré Je trouve ça, encore une fois, il n'y a pas de relief J'ai entendu des choses comme ça tellement produites par plein d'artistes Qui qu ont, qu ont beaucoup plus d'inspiration que ça Il y, euh, y a même des moments où je trouve que le chant va même pas avec ce qu'il joue quoi. Par contre, euh, sur, sur ce morceau là, ça me déplaît mais il y a déjà une amorce d'un truc qu'on retrouvera un peu plus tard. Euh, je crois d'ailleurs que c'est sur le disque 2. La rythmique elle est presque dégénérée en fait. Elle est abrutissante. Et, Et c'est pas là que c'est le mieux exploité, je trouve, ou alors peut-être que c'est moi qui à ce moment-là n'en peux plus. Mais j'ai mis que 4 au... au titre. Et il est long en plus, bordel, putain. Ressenti, il est long.
3: <rire> ok. Moi j'ai mis 8 sur 10. Donc déjà, première phrase de mes commentaires, encore du ternaire pour Seb. Voilà. <rire> voilà. donc euh, voilà avec ce petit piano gorgé de Leslie et de Flanger de Tourtelle, de Frangipane et je sais quoi encore euh, en fait je crois même entendre du marxophone tellement c'est fourni, je sais pas si vous savez ce que c'est le marxophone c'est euh,
4: quand tu souffles dans le cul de
3: Marc
0: Neuf là ouais <rire> euh, un... oh, elle vous... arrête
1: de prendre la moitié de mes vannes merde <rire>
0: <rire> hey, il vaut mieux ça que le cul de Karl Marx hein, quand même <rire>
3: voilà, voilà c'est ça. Plutôt, je, je pense, je m'attendais au Karl Marx en fait. Ah en non, fait, le Marx... vous, vous connaissez la l'intro de GTA 4 Oui. En fait, il y a du Marxophone. En fait, c'est le canon. Ah genre... d'accord. Voilà, c'est ça en fait. J'ai l'impression d'entendre ça. Et en fait, euh, il y a un peu. Je mets 8 parce qu'il y a un petit peu d'abus de percussion. Ça me, ça me gêne un petit peu. Et euh, il y a le côté, le celui orc de barbarie au milieu. Et c'est vraiment une. Ou de l'harmonium, je sais pas. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une version désabusée de de Mister Kite de John Lennon, quoi. Donc des Beatles, c'est une version désabusée de ce morceau-là. Ouais, moi, je l'entendrai. Tu... Euh, tu là... vois. pour moi, il sortirait plus d'un Smiley Smile, tu vois. Ah aussi, ouais, ouais, genre une version un peu désabusée d'une bah, euh, ouais, Parce que Smile Smile, c'est pas. C'est pas joie ouais, euh, joie, euh, hein,
2: comme euh, disait. C'est pas joie joie, voilà. <rire> c'est pas du, coup, du voilà. Beach boys joie joie.
3: Voilà, donc finalement, euh, pour moi, euh, 8 sur 10. Euh, on va passer à Saving Grace, et je vais commencer, évidemment. Alors, Saving Grace, oui, 7 sur 10. Intro horrible, je ne sais pas pourquoi qu'elle qu fout là, je comprends pas. Euh, mais c'est une euh, balade sympa en demi-temps, en fait, et à un moment, voilà... Euh, ça me fait penser à... Il y a un petit gif qui me fait penser à du balawan sur un moment. C'est <rire> <t 'en> <t 'en> il, il y a plein de choses <t 'en> qui font très euh,
4: chanson française balawan dans ouais, hein, ce disque.
3: Mais ouais, donc euh, je suis pas le seul, il me semblait, ouais. mais j'arrive pas. Genre, euh... c'est quoi cette chanson Ça, mon fils, ma bataille, c'est ça
4: Je sais pas, j'ai pas l'air en particulier. Moi, j'avais noté ça la sur. <t 'en> euh... C'est pas la <t 'en> Non, c'est pas la j'avais noté ça sur sur Twitter New Non,
3: c'est euh, plutôt genre. Enfin bref. En tout cas, pour moi, c'est un peu long. Et euh, 7 sur 10, parce que 7 sur 10, c'est un peu long. Pour ça, j'ai mis juste ça. Et on va passer à. Bah, Seb
0: Non, mais franchement, cette intro avec la voix caverneuse, là, mais c'est pas, pas possible. Ah, je comprends pas non plus. Je comprends pas non plus. C est, c est, je... Mais personne n'a entendu ça avant pour, pour lui donner l'autorisation de faire son truc. C'est incroyable. Euh, là, j'essaye, j'essaye en fait. Vous, vous en rendez pas compte, mais j'essaye de, 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 de combler, de meubler en fait parce que Clément vient de partir aux toilettes en courant et du coup il n'y a mmh. personne pour euh, pour donner le relais et bon, ça va bon être il de a, faire à sa place une... parce que c'est quand même c'est quand même lui le chef. Donc voilà, l'intro caverneuse, c'est non, c'est non, c'est renon, c'est renon non et c'est renon minon derrière, hein. Voilà, mmh. cela dit, euh, pour continuer à meubler, j'aime bien la mélodie du refrain, euh, mais, mais je, je sauve pas grand chose. Clément n'est toujours pas revenu des toilettes et ça commence à devenir préoccupant parce que je suis au bout de mes notes qui tenaient déjà sur deux lignes et demie. Mmh. Euh, je peux vous donner la note, euh, j'avais prévu de, de noter euh, ce morceau, Saving Grace, qui fait 4 minutes 12, euh, comme peut mieux faire ce 10. <rire> et là, vraiment, Clément revient et ouf! Merci beaucoup Seb, je vous aime.
3: Euh, donc, euh, ok, on va passer à bah, JP, Seven Grace. Ouais,
2: alors s'il n'y avait pas ce passage d'intro avec la, la voix trafiquée, on, on pourrait presque penser que c'est la, la continuité du précédent dans les types de sons, parce que c'est vraiment le même clavier euh, sur l'intro. Euh, mais c'est une impression qu'elle est en ploy, parce que le morceau part assez dans, dans, une, dans une direction assez différente, c'est beaucoup plus enjoué. Euh... Et, mais euh, voilà, c'est un morceau positif Mais euh, moi je suis un peu moins fan euh, C'est un, un de ceux que j'aime le moins sur, sur le disque 1 Et il prend 6
4: Très bien, Erwan mais moi, Heureusement qu'il y a la, ce, 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 ce truc de la voix en intro Parce que sinon c'est à partir de ce titre Où je me pose la question Est-ce que je suis coincé dans une boucle temporelle Est-ce que euh, <rire> l'espace-temps s'est distendu et je revis Standu. le même moment en boucle, surtout que je l'écoutais dans le métro, c'est-à-dire que je serais dans une boucle temporelle dans la ligne 7, un matin, personne ne souhaite ça. Et je suis ravi que ce ne soit pas le cas, mais euh, sinon, euh, non, non, c'est un, Moi, le, pour le coup, au moment de l'intro, je me suis dit, oh putain, il se passe un truc, et ça s'est arrêté beaucoup trop vite, j'aurais aimé euh, entendre une idée euh, plus longue euh, à, à, à ce, ce niveau-là, Sinon. Euh, je hais ce titre, euh, il ne le <rire> mérite pas hein, malheureusement, mais euh, il y a un moment où moi j'en peux plus, il euh, n'y a rien dedans, il y, y, y a genre 10 secondes où il y a un peu plus de punch au milieu et encore, ça ne dure rien, il y a le tempo qu'augmente à un moment, ça ne change rien, euh, ce, ce titre est vide, j'ai mis 4. Très bien, Loïs
1: Excusez-moi, je, je, excusez je viens de bailler parce que ce morceau est tellement extraordinaire et sort tellement du lot par rapport à tout ce qu'on a entendu avant que là. Heureusement qu'il y a cette intro avec cette voix trafiquée parce que sinon je me serais demandé si j'étais pas en train de repasser l'album en boucle. Et finalement. <rire> Ça aurait peut-être été pas mal puisque ça voulait dire que l'album ne faisait que 10 morceaux et à peu près 40 minutes. Ça aurait été un beau sauvetage et on aurait fini l'enregistrement, on serait allé se coucher. Mais non, malheureusement, on va encore devoir se fader à peu près euh, 40 heures de cet album de malheur. Alors ce morceau, <rire> Saving Grace, est nul. Il prendra donc un 2 sur 10. Mm -hmm. Merci, Monsieur Loïs. Euh,
3: après, on va passer... Bah, pour moi, note j'ai oublié mettre euh, Non, j'ai commencé. Bah, donc, coup, commencé. On va passer à, bah, oui, Oui, j'ai commencé avec Marline. Et Monsieur Sébastien, vous pouvez commencer à en
0: parler. Alors, je n'aime pas. Hein, voilà, comme ça, c'est comme d'hab, en fait. Hein. Et comme j'avais déjà noté euh, le, le morceau numéro 5, je l'avais noté ennui sur 10. Donc là, je suis embêté parce que je ne peux pas refaire pareil. Donc, euh, je vais le noter synonyme d'ennui sur 10.
1: Mmh. Okay.
0: voilà. au moins on
3: apprend le mot synonyme c'est bien avec deux y ça fait beaucoup de synonymes euh, d'ailleurs hein.
0: voilà
2: euh, je, je, je t'aime Loïs voilà <rire> alors euh, bof en fait j'avais noté bof euh, je trouve que le morceau il n'arrive pas à trouver son rythme euh, et je vois pas bien où il veut aller en fait euh, et c'est euh, Autant le, le morceau précédent euh, Je l'aimais pas trop mais j'arrivais à lui trouver quand même 2-3 qualités euh, Autant celui-là euh, Je me fais vraiment chier Donc euh, il prend 5
3: Marlene 5 pour JP euh, Erwan
4: bah, C'est vrai que ce titre Il est euh, En quelque sorte Je peux comprendre que tu le trouves plus chiant Moi je le trouve moins chargé surtout Il est beaucoup plus light que, que Les titres précédents euh, et je trouve du coup moi qu'il apporte un, une petite bouffée d'air dans l'album D'autant qu'en plus je, il bénéficie d'un effet un peu euh, Parce que quand j'ai écouté le disque pour la première fois euh, Je m'étais arrêté au titre d'avant avant, avant d'arriver au travail Et j'ai repris par celui-là Donc je pense que mon cerveau s'était un peu rafraîchi <rire> pouvait reprendre un peu l'écoute Donc j'ai mis un petit point de plus Je le trouve mignon euh, par contre sa voix euh, Commence à me lasser moi un petit peu euh, Sur cette phase là de 3-4 morceaux Où euh, on retrouve beaucoup les mêmes idées Et du coup je lui ai mis 5 sur 10 5 un peu gentil peut-être Avec du recul mais bon 5 sur 10 quand même Très bien euh, Loïs
1: Ça fait deux fois que je baille Parce que là, euh... <rire> là Là je vais être très honnête à chaque écoute Ce morceau c'est mon point de rupture A partir de ce morceau okay. je peux plus je peux vraiment plus. Il est long. Comme jamais vous n'avez imaginé le morceau long. Voilà. C'est. Il se passe. C'est pas qu'il se passe rien, parce que même dans le rien, il y a quelque chose. C'est en dessous de rien. C'est nul, putain, mais. Mais t'as as envie de le secouer, de lui faire mais fais quelque chose, putain, mais, mais remets-nous un jeu, c'est pas grave, je le reprends cette fois, remets ton jeu. Oh là là, c'est pas possible, mais il dure 4 ans ce morceau, oh là là, 1 sur 10.
3: Ok, donc c'est ta plus mauvaise note de l'album, si je présume. Bah non, j'ai mis 0 à l'intro. Ah oui, mais 0, oui, c'est vrai qu'il y avait 0 à l'intro. <rire> <rire> j'ai complètement, complètement effacé ça de ma mémoire euh, donc c'est à moi Donc euh, 7 sur 10 bah, Ron là euh, l'asset de son entrepôt il a trouvé son marine bas quoi. il a dû le perdre et du coup il l'a retrouvé donc il a dit ah bah un marine -bas, il faut que j'en joue ah. il a sorti son xylophone aussi donc il fallait qu'il fallait qu en joue aussi euh, pour moi c'est vraiment un petit Brian Wilson quoi. donc euh, c'est un morceau euh, très doux, très sympa mais un petit peu ventre mou de l'album, quoi. Donc finalement, je m'arrêterai je qu'à 6 sur 10. Nice. Euh, après, on va passer à Song of the Viking Et JP, tu vas commencer.
2: Ouais. Il m'a fait rire ce morceau, en fait. Euh, J'avais l'impression d'entendre une, une chanson de, de Divine Comedy quand ils essayent de faire des chansons un peu potache, quoi. Il y a des chansons à boire, des trucs comme ça avec des cœurs au début, mais c'est tellement ça, quoi. Euh, donc là, voilà, ça m'a fait penser à ça. Euh, bon, je reste quand même un petit peu quai euh, sur ce morceau aussi. Euh, C'est bien réalisé, mais, euh, mais ce n'est pas le morceau qui, qui m'emballe plus que ça. Euh, ouais, avec le, avec, ça fait trois titres là, sur la, la deuxième phase qui me, qui me plaisent moins. Heureusement, il y a une bonne ouverture et une bonne fermeture, mais euh, sinon, euh, cette deuxième phase est un peu moins bonne. Euh, donc, il va prendre 6. Ok. Euh, Loïs
1: ça fait la troisième fois que tu m'appelles quand je baille et je crois que tu va vraiment falloir <rire> une euh, Ce morceau est nul, mais okay. il y a quelque chose qui me fait rire. En fait, moi, quand je vois balade de Song of the Viking, je m'imagine pas du tout ça, déjà. <rire> ah on va faire... ah oui, 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 je vais être ouais. très honnête, <rire> mais ça a le mérite d'au moins surprendre. Tu dis, bon, Song of the Viking, ta. -ta -da 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 -da. Alors, tu vois, je m'imagine un peu Song of the Viking, mais genre Monty Python ça, ça, Oui, vois, oui ça, vraiment ça, ça, ça me fra... Je pense que ça Ils en seraient capables tu sais. Song of the Viking, Tu vois un mec Super, super baraque euh, Grosse barbe Le casque et tout Et t'as les mecs Qui jouent derrière Ça me fait rire D'imaginer ça Ça me fait rire Alors est-ce que ça sauve Le morceau Non euh, Mais est-ce qu'il prend Un point en plus grâce à ça Oui donc il prendra un 3 Très bien Erwan euh,
4: bah ouais, moi je suis assez d'accord avec vous, le morceau est un peu amusant, plus tu l'écoutes, plus je l'imagine bien dans une comédie musicale, une scène de film chantée, même un petit côté Disney par moment. la rythmique au piano est cool, j'aime bien. Je trouve que sur le chant, il y a des moments où il pousse dans les aigus et il n'est pas ouf dans ce registre-là. Mais bon, j'ai rien à dire de plus. Je crois J'ai mis 5 parce que je suis un peu lassé, mais... En même temps, on arrive à la fin. Ce morceau, il est léger. Voilà, j'ai mis 5. Ok, et
0: Seb La note. sur 10. Voilà, c'est tout ce que à dire. <rire>
3: merci Seb <rire> merci, merci Seb. Euh, moi, j'ai mis 6 sur 10 bah, parce qu'il euh, faut savoir que Todd Rundgren, euh, pour pondre des chansons, euh, pour prendre un album de 25 chansons, il prenait de la Ritaline à l'époque. Et là, tu sens que c'est les effets de la rétaline qui parlent, ou de la weed, <rire> ou du LSD. Donc euh, voilà, c'est ce côté un petit peu
1: qui m'agace. Donc. Euh Excuse, excuse, excusez moi ça a oui. juste euh, j'ai eu un petit oui. freeze ça a coupé au oui, moment il Ritaline je crois que mon ordi a pas supporté tu peux me la hein refaire okay. bah, euh, non mais je te promets bah, que c'est bah, pas une blague ce que tu as hein. dit Ouais alors il ouais. prenait de la Ritaline j'ai plus rien eu genre mon ordi il okay. a fait ouais, ouais frère arrête <rire> c'est je peux pas Donc faut <rire> voilà. donc, faut, euh... faut
3: savoir que pour euh, pour faire 25 chansons euh, Todd Rundgren était sous Ritaline à l'époque ou LSD oui donc du coup c'est pour ça que c'est la Ritaline qui parle quoi et finalement elle doit être <rire> vraiment bonne en Norvège <rire> et donc, quoi, ouais, et ouais, c'est dispensable. C'est le côté pâteau qui m'agace donc dispensable. Euh, 5 ou 6, ouais, 5. Allez, 5 sur 10 pour Song of the Viking. Et on va terminer avec euh, I Went to the Mirror et c'est Erwan qui va commencer.
4: C'est ma chanson préférée du, du disque. Euh, la première fois que je l'ai l'écoutais, je me suis dit, mais à quoi tu joues avec ta voix, frère Qu'est-ce que tu es en train de faire Et en fait, euh, je l'adore. Euh, parce que, déjà, enfin, c'est un titre qui a, la, je trouve, de la personnalité et du relief, quoi. Euh, ça fait 4-5 morceaux où je m'emmerde, et je suis content que ça arrive là. Euh, c'est un titre qui pue l'alcool Qu'est-ce que j'aime ça, mais il sent la, 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 la liqueur euh, Et il a cette fin un, un peu grondante qui... Euh, Reste une espèce de, ch de, 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 de chant, de, de, de fin de nuit, euh, un peu visqueux, qui moi me plaît beaucoup, en tout cas, c'est très très dégénéré. J'imagine bien tabasser vraiment lourdement son, son, son clavier. Et euh, c'est enfin un morceau qui me véhicule quelque chose, quoi. Et j'en suis très très heureux, même de finir par ça, parce qu'au final, vraiment, si on finit encore sur un titre faible, je passe à côté de toute une face quoi. Donc, euh, donc j'ai mis 7 sur 10 au morceau.
0: Ok, euh, Seb Il ne faut pas enregistrer de chansons en étant bourré sur 10. Ok, euh,
1: Loïs Vous avez remarqué, parce que vous avez dit les deux euh, qu'il était bourré et tout, j'avais pas remarqué. C'est à dire à quel point le morceau est resté en tête, hein, parce que écouté <rire> plusieurs fois l'album. Là, très clairement, ce morceau... Euh, il y a ma tête. Hein, imagine, euh, vous les auditeurs. Imagine, Imaginez-vous <rire> ma tête. Voilà, vous prenez euh, une tête régulière de d'être humain euh, adulte normalement constitué. Imagine, imaginez, 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 imaginez un morceau de musique qui viendrait et qui passerait au dessus de cette tête et qui repartirait. Voilà, comme il est venu. Et ben voilà, c'est exactement le schéma euh, de, de, de ce qui s'est passé avec ce morceau. Parce que je n'ai rien à secouer. Mais mais ça fait depuis, euh, depuis 30 minutes que c'est comme ça sur cet album. Et ça va continuer malheureusement. Donc euh, ouais, à When to the Mirror, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, il est, il, Quand il est drogué, il compose pas bien. Quand il est, quand il est sous alcool, il ne compose pas bien. Quand il est à jeun, il doit pas très bien composer non plus. Le pauvre, il n'a rien pour lui. Donc du coup, eh ben, cette, cette fin de face, elle va prendre un joli
2: 2 sur 10. Ok, et JP pour terminer Ouais, ouais c'est pareil, je, je suis de l'avis d'Erwan, de, c'est une petite pépite ce morceau. Euh, il, il avait dit euh, c'est un morceau qui pue l'alcool moi j'avais noté que c'était, on dirait un morceau post-gueule post, post -gueule de bois, quoi. Mmh, mmh. Tout est de guingois tout en déséquilibre, il euh, y a une ambiance de dingue. Euh, et puis l'arrivée de la basse en, en, en mode complètement what the fuck à la 33e seconde, euh, elle arrive 15 fois trop fort, le volume se baisse juste derrière, et puis il dit, il ouais, faut je le garde, c'est bon. <rire> moi je trouve c'est excellent et puis euh, voilà puis j'adore le final euh, le, le final euh, ouais assez poisseux un peu boogie rock euh, bizarre euh, j'adore ce titre il prend 9 ok dernière note de la 9
3: face A et pour moi ce sera également un 9 parce que oui au début t'as l'impression d'avoir une balade piano au contour assez classique mais tu sens qu'il y a beaucoup de trucs qui bouillonnent derrière donc des effets de synthé des trucs des, de l'orgue machin et là ça commence à partir et pourquoi il ne dure pas deux minutes de plus, ce morceau, ce morceau. Ça, me, ça me désole parce que ça part vraiment très bien en soi, en P-Rock. Limite un peu à la Jack White, mais genre 25 ans avant. Mais euh, pour ah moi, c'est... pour ça, oui, en fait, que j'aime pas.
2: <rire> voilà, je pense que c'est pour ça aussi. <rire> c'est plus loin. Donc, moi, La référence
3: à Jack White, je l'ai un peu plus loin dans le disque, mais oui. Voilà, donc c'est une lap style qui est vraiment un blues poisseux, garage, machin, un truc comme ça. Et ça me fait chier qu'il ne dure pas plus longtemps. Donc pour moi, ce serait un 9 sur 10. Alors, nous avons, nous, avons, nous avons fini la deuxième phase Est-ce que vous voulez une petite question subsidiaire avant de clôturer notre première partie C'est oui. <rire> Tyler. <rire> voilà. Alors voilà, donc euh, deuxième quiz. Alors, quelle est la fille adoptive de Todd Rundgren <rire> Seb <rire> Liv Tyler Cliff Tyler
0: ouais. Liv Tyler Bien sûr. Et quel... dans The Leftovers. Franchement, si vous n'avez pas vu cette série, regardez The Leftovers. C'est génial, c'est exceptionnel même. Et là pour le, pour, pour le coup je suis sérieux.
3: Ok et deuxième question donc de quel collectif Todd Rundgren a-t-il fait partie en 1992, 1999 et entre 2012 et 2017?
1: Les alcooliques anonymes. Le
0: Parti socialiste. Non. Figurez-vous. De quel collectif? Le le collectif. Le un le groupe. PR. Un groupe live. Ah.
1: 92,
3: le 92, 99. Non. Entre 92 99 et entre 2012 et 2017. Les Guns N' Roses.
1: Frankie Ghost Hollywood. Non.
3: non. Euh, Cherchez euh, dans les influences de Ron Glenn, On a parlé beaucoup d'un groupe qui était vraiment le plus les grand groupe de tous les temps, dans les années 60. Dans les années 60, c'est le plus grand groupe de tous les temps. Donc, euh, les Beach Boys. Ça rapporte ça. Ah non, l'autre. Il m'a avec les Beach Les Beatles. Oui, c'est les Beatles. Mais euh, qui Dans quel groupe Des, euh... Les Wings. Non. Oh non
1: 94 non veut peut-être
3: les Wings. 92 99 et entre
0: 2012 et 2017. C'est un groupe live.
1: Ringo Star et And The All Star Band.
0: Voilà. Bravo Louis. Ah oui bah, putain je l'ai eu voilà. 5 secondes après toi. Bravo. Ah, Alors oui donc cool le, le All
3: Star Band de Ringo Star. Donc, euh, donc, euh, entre autres il y avait aussi Joe Walsh donc un grand et Steve Lukather. Voilà. Steve Lukather. Euh, Neil Slopgren du Street Band de Rod C'était le point Toto
0: de la post <rire>
3: et Roger Oxon aussi donc de Super Trump aidé dans ce groupe là Greg Grolit Santana Edgar Winter Peter Frampton, Jack Booth et, et puis et puis et puis tout donc voilà Mike, la fin et Mike de
4: Portnoy pre... aussi ça on l'a pas dit Ma mais Portnoy, mais... <rire> bien <rire> en
3: doublure de et Laurent
4: Vauquier. Dou... <rire>
3: voilà et du coup ouais, c'est la fin de notre première partie d'analyse euh, ouais. de Something Anything de Todd Rundgren donc euh, euh, merci Erwan merci Lois, merci Seb, merci JP on se retrouve euh, très vite pour la deuxième merci partie Clément merci beaucoup et on embrasse Tim et Luc et vous nous retrouvez sur Soundcloud, Spotify et Patreon et sur lapostclub.fr bisous
0: tout le monde, à bientôt ciao, Salut. ciao. Salut. bye bye bisous bisous